0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui é, no nosso primeiro Pó de Cine Girassol, onde nós vamos conversar e trocar uma ideia sobre cinema, filmes que marcaram as nossas vidas. Eu vou trazer convidados mais que especiais é, e eles vão falar um pouquinho sobre esses filmes que fizeram a diferença na vida deles ou trouxeram um olhar específico e diferente também é, naquela ocasião. Estamos aqui com duas pessoas que eu particularmente gosto bastante, gosto de conversar, que entende pra caramba de cinema, que é o nosso grande amigo Igor... E aí, Igor? E aí, bem? Rodrigo?
1: Valeu, obrigado pelo convite, cara. Estou aqui muito feliz para participar dessa primeira edição do Cine Girassol. Eu espero que eu possa ajudar e compartilhar um pouco do que eu gosto e um pouco da minha visão sobre o cinema com um filme muito legal. É muito interessante o filme que eu trouxe para a gente conversar. Ah, Eu
0: estou ansioso para poder ver esse filme seu aí, para a gente conversar um pouquinho sobre ele. E o prazer é meu te receber aqui, tá? É, temos outros... Temos é, outro convidado bem interessante, bem legal aqui, que é o meu grande amigo João. E aí, João? E aí,
2: beleza? Cara, tudo certo? E aí, tudo pessoal ótimo. que está acompanhando aí o PodCine. É um prazer estar aqui, tipo, imenso mesmo, é... Quero muito apresentar um pouquinho do que eu sei, da minha parte e o meu filme. que eu estou trazendo para vocês é o Pateto o Filme. O pessoal aqui olhou já com aquela cara meio... hum, Mas a gente é uma coisa muito isso. especial gente, mesmo. É uma, é
0: uma animação, né? Um, é isso
2: mesmo. aí mesmo. Para mim, a minha parte é mais essa
0: coisa de animação. É, eu gosto mais, né? Tá certo, João. Vamos conversar bastante sobre isso, beleza? É, vamos, come vamos começar então com o Igor. Ô Igor, é... O que é que você trouxe para gente? Qual que é o filme que você tem que você trouxe para gente que, que, que marcou você
1: bastante? Olha, eu trouxe um filme que talvez ele não seja muito conhecido, mas é um filme que com certeza o original, né, a adaptação que ele foi feita a partir do original é bem conhecido. O filme que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouco é Nosferatu. Nosferato, para quem não conhece, é uma adaptação, né, do Sim, filme é Drácula. É um filme de 1922. É um filme bem antigo. Ele é um filme preto e branco, né? E por que eu escolhi esse filme? Além dele ser uma versão, uma adaptação do Drácula, né? Do Stork, que é um, é um clássico, né, do cinema. Esse filme ele é muito interessante, porque ele trabalha dentro de uma linguagem bem específica e bastante desconhecida para a gente aqui no Brasil, que é o expressionismo, mais especificamente o expressionismo alemão. Em suma, muito resumidamente, o que é o expressionismo alemão? É um desvio da linguagem habitual que a gente tem. Então nós vamos ver coisas como, por exemplo, portas que são tortas, nós vamos ver janelas em formatos e proporções muito erradas.
0: Inclusive nesse filme, os cenários eles é, Você fica meio assim... Meio, até na tomada de abertura, que, que é uma capela... É verdade. Isso é uma capela? uma igreja?
1: É uma capela. Na verdade, é uma... É um espaço ali religioso né? dentro do castelo do, do Conde. Né? Ah. É, ele mora em um castelo nos Montes Cárpatos, né? que é um, uma região bem específica ali. Então ele tem aquela história dessa coisa meio demoníaca, né? meio querendo morder as pessoas. Aquela história do Drácula, como a gente já conhece, mas com um viés alemão bastante peculiar. Né? E sobretudo essa questão do expressionismo é muito interessante, porque é uma coisa que nós não vamos encontrar em outro filme, praticamente no mundo. É uma versão bem especial da, de um trabalho expressionista. Existem poucos filmes com essa linguagem trabalhada né, na cinematografia do mundo que é o expressionismo. E esse ele é o Alconcur assim, é o que a gente logo imagina como referência em expressionismo por que eu cheguei a esse filme? Porque como eu gosto muito de teatro, eu estudo bastante essa questão, a linguagem expressionista no teatro é muito mais comum, mas é uma linguagem pouco trabalhada no cinema. Então, a gente... E aí, tudo bem? E <risos> aí a gente encontra uma referência muito interessante cinematográfica com esse conceito teatral. Então, é... ele marca bastante, assim ele é bem interessante é. para discutir pra por você... esse conceito. Para
0: você que, que, que gosta muito de teatro, trabalha com cenários... Esse filme em preto e branco é magnífico. Trabalha com uma luz e sombra. Nossa, é demais. É, e, 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 e o que me lembra muito é que... Esse, esse, me lembra muito algumas obras de Van Gogh. Esse, Sim. Esse filme. E eu não sei se, se foi esse expressionista alemão, expressionismo alemão. Ele veio de Van Gogh. Trouxe alguma coisa assim. Porque tem alguns filmes alemães dessa, dessa mesma época que se baseiam muito nesses, nesses quadros, é, principalmente Van Gogh. Eu acho, eu acho bem, bem interessante. É, não não é, é habitual hoje, né? Hoje Sim.
1: Por exemplo, se a gente for fazer como você fez um paralelo de uma obra de arte, uma obra de arte que é bastante conhecida, é o Grito, né? O Grito é aquela obra que o cara tá assim andando em uma uhum. ponte, aquilo ali é um expressionismo também. Então, para vocês imaginarem mais ou menos o que é o conceito do filme, essa questão mais distorcida da realidade, uma visão pouco peculiar do, dos acontecimentos diários. Né? Então, o, o Gert, que é aquele autor da obra do Grito, que é bem conhecida, que já se transformou até em meia, né? eu, inclusive, tenho uma meia dessa, com o gut. Olha, as
0: suas meias são pequenas é, são meias marcantes eu costumo
1: dizer que são meias felizes né são rap socks então é, a <risos> gente eu, eu quero muito implementar esse conceito aí de rap socks que deixam as vidas das pessoas bem mais felizes voltando para o cinema e para o expressionismo é bem interessante porque a gente pode ter uma ideia do que é esse filme então fica a dica é um filme bem interessante que a gente pode conversar mais quem tiver perguntas e quiser discutir mais manda as mensagens aí nas nossas redes sociais, e é um filme que inclusive a gente encontra com facilidade na internet
0: é, é interessante esse filme é, essa colocação sua
1: trazer para os dias de hoje
0: que muitas pessoas curte bastante ah, eu curto muito filme curto assistir tal só que não faz esse paralelo né, do cinema com a arte que está tudo ligado né você pega um, sem dúvida você pega um quadro como você disse e, e você pode jogar dentro do filme que é, que é se você parar um frame se você parar uma foto é um quadro né é, eu lembro que eu estava fazendo um curso há muito tempo atrás... E eu estava falando de um filme que muita gente não presta atenção... Que é o Batman versus É, é Batman Cavaleiro das Trevas, né? Cavaleiro das Trevas, entrou, e... viu, Isso, o Cavaleiro é nosso, do, do Nolan, ele é ótimo. É ótimo. Uhum. E ele usa muito de um, de, de um pintor chamado Caravaggio.
1: Conheço o Caravaggio.
0: Cara, e, e se você pegar os quadros dele e você colocar dentro do filme... É, é, é a mesma coisa. Muda uh, as personalidades, muito, muda, uh, muda as personas do filme. Mas essa relação que as pessoas, muitas pessoas não fazem de hoje, né? é, como a arte em si, a pintura influenciou no cinema hoje. Né?
1: É, eu acho que a pintura sempre influenciou a arte. De uma forma geral, eu <risos> costumo dizer que a pintura ela é a precursora de todas as demais artes. Se a gente for fazer um raciocínio rápido, a primeira obra de arte que a gente encontra, talvez, na história da humanidade é uma pintura rupestre, ou seja, uma pintura, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que a pintura é a mãe de todas as artes. E se
0: você for parar, pra prestar atenção, o primeiro filme feito hoje é um filme rupestre, porque a hora que eles pintavam as <risos> paredes e o fogo... É, mexia que, que o fogo tem esse movimento e mexia nas pinturas, a sombra fazia ter esse movimento. Então, se a gente for parar pra prestar atenção, o primeiro filme também é, da, é dessa época, o
1: Pestre. É, é isso. É. E um filme nada mais é, pra quem conhece e gosta mais da questão técnica, né? Um filme nada mais é do que milhares de obras de pintadas, obras, né? Exatamente. Milhares tem, de fotografias.
2: Legal. A gente tem aquele. Um dos últimos que saiu também, que eu. Agora eu não vou lembrar de quem que é. Que saiu inteiro pintado também. Eu é, vi do a produ... é do Van Gogh, sim, É do Van, do Van Gogh.
0: Gogh. Eles ele, ele pegou, pegaram os quadros do Van Gogh. Eu vi que tinha mais de 32 artistas, e eles, cada um pintando eles, um frame. Sim, cara. eles criaram né, uma, uma linguagem de visual nova para poder fazer os quadros e o filme é belíssimo. Sim, então. belo. É, é, é belíssimo. É belíssimo. Aí nós entramos é, no João, na. na, na no tema do João é o meu
2: né, meu tema é um pouco diferente né sai um pouquinho do, Qual do que nosso é o seu pirata. filme o meu filme é pateta o filme mas é tipo é, no meu caso é uma ligação mais não, não posso dizer afetiva mas sentimental porque eu consumi bastante é, a animação da Disney quando criança acho que muita pessoa consumiu por, pela fita ou por, por depois com a implementação do DVD mas Era verdinha a fita? Era verdinha. Era verdinha. <risos> então, esse filme pra mim, tipo... Eu tenho uma ligação muito grande com meu pai. E quando... Meu pai, ele pegou um tempo que ele trabalhava muito. É, ele me deu essa fita de presente. E essa fita era muito, tipo... Na época, quando você é criança, você assiste de uma forma totalmente espontânea. É muito aberta, se dá risada das coisas. Só que depois, quando eu assisti mais velho o Pateta, o filme, eu vi o um tratamento muito absurdo e como tinha ligação com aquela época. Porque você tem o Max, que é o filho do Pateta, e ele tá na, na fase ali, que você tá saindo da, da infância, indo pra, pra, pra adolescência, né, pra puberdade, e ele tá com medo de ele se tornar o pai dele. Porque quando, tipo, o pessoal que já tem contato com a Disney e tudo, conhece o Pateta e sabe como que ele é, todo, tipo destrambelhado, tem os seus problemas, tem os, os seus trijeitos.
0: Ele meio que tá negando é, o
2: pai e, dele. E ele tá negando o pai dele, e aí o pai dele dá louca, surta e fala assim, não, a gente vai numa viagem de férias junto, porque o pai dele sente que ele tá perdendo o filho, né? E, e aí ele sai numa viagem de férias e todo o desenrolar do filme é nisso, né? ele tentando O Pateta tá tentando reconquistar o filho e o filho usando o pretexto que eles vão fazer a viagem pra ir num show e impressionar o pessoal da escola dele. E é muito doido porque é uma discussão assim que você vê hoje até mesmo hoje em dia, ou quando você vai estabelecer um pouco mais até de. Tipo, conversas entre crianças, essas coisas. Tem sempre aquela coisa, tipo, o Max, ele tá sempre sendo indagado, tipo, ah, o pai de tal aluno tem tanto isso, tem aquilo. E ele fica, tipo, ah, meu pai é o pateta. Faz, faz essa
0: comparação. É, entendeu? Com e, aí,
2: e na época foi, tipo, uma coisa assim que. Quando eu olho hoje em dia e o motivo do meu pai terminar me da fita, sabe, tipo, e eu saber que depois que ele trabalhou muito, eu pude apreciar muitos momentos de viagem com ele e eu consegui entender futuramente que eu não podia negar a, aquilo que... a minha origem, né, não podia... necessariamente, às vezes, a gente sempre tem esse contexto de um choque com o pai a mãe nessa fase e aí depois foi então, esse gente...
0: filme ele te ele te traz esse te faz essa ligação emocional é, faz faz, faz, faz muito emocional. cara e sabe o que que é interessante tem uma revista em quadrinho muito legal chamado é, Nossos Verões ela é francesa e o autor dessa revista é, é o autor não o, o diretor do filme do Pateta e Max ele ele teve ele se baseou para poder, nessa revista, Nossos Verões para poder fazer esse filme do Pateta e Marx Onde essa revista conta quase a mesma coisa Mas é uma família uhum. né, Que sai de férias, só que os pais estão separando E essas férias com os três filhos Faz eles ter uma ligação maior né, é, Familiar E eles voltam das férias renovados né, e, e, e o diretor acabou se baseando nessa história para poder fazer o filme do Pateta e Marx Eu confesso que eu nunca assisti é, é, por inteiro o filme, esse filme do Pateta e Marx mas eu conheço pessoas que falam super bem, inclusive dessa relação emocional cara é, porque que, é uma que tem
2: dos personagens é uma fase assim, que quando a gente olha pra, pra Disney de uma forma diferente é uma fase onde ela tá trabalhando com tipo ela tem lá o Mickey ela tem o Pato Donald ela tem o Pateta, só que é uma fase onde ela todas as animações que ela Dão, ela dá para esses personagens, é, tem um sentido mais, não só ser engraçado, entretre, entretenimento, mas tem o, a questão também de tipo, passar uma mensagem. E, e eles sempre têm um pouquinho mais de teor adulto, tanto que você tem algumas coisas até que, é, quando você traz para o Ocidente... E pô, leva para o Oriente. É, sempre tem aquelas coisas de censura, algumas outras coisas que o pessoal já olha com um, um olhar diferente, justamente por isso. Porque a ideia é não só dar essa questão de, de alegria para a criança, mas também futuramente que ela reveja aquilo como algo que marcou a infância dela, mas, como uma mensagem.
0: Mas mesmo. isso é o interessante da Disney, Igor. É, ela sempre faz de alguma forma que te liga emocionalmente. Você pode passar os anos. E você rever o filme ele vai te ligar de, alguma, de, um, de uma forma emocional tão forte que, que você vai passar para o seu filho e você vai querer que o seu filho veja com outros olhos. E é o que tem acontecido com, com, essas, com, é, com esses filmes novos. Rei Leão que, fizeram, é, que refizeram em, em live action né, os filmes trazendo para renovar o público para ter essa ligação emocional. Sim,
1: é, eu acho muito interessante esse conceito Walt Disney World, né, ele já traz no próprio nome dele, né, o Walt Disney World, é a questão de trabalhar mesmo o global, né, e nada melhor do que você ter essa relação do que você acessar a parte emocional das pessoas, né, e, e é muito interessante esse conceito que eles trabalham, e óbvio, eles precisam passar por esse quesito da renovação, né, os jovens que estavam emotivamente é, interligados aos conceitos Disney cresceram, né? E esse trabalho, ele não, ele não cessa, né? E, e talvez a primeira, o primeiro impacto dessas novas gerações da Disney venham por parte dos próprios pais, né? É. Que uma vez impactados lá, eles vão levar isso para o resto da vida. E você conseguir mudar a geração e continuar com esse conceito é muito interessante, porque... Como você trouxe o exemplo do Rei Leão, né? O, a animação que a gente viu lá atrás, né? Eu tenho o João que pode dizer, talvez, lá... Eu nem sei se tinha algum D naquela animação. <risos> mas era um desenho que era encantador, assim. E as crianças hoje, elas olham para aquele desenho de, de antigamente, que nem é tão antigamente assim, não há vínculo, assim. É muito chato para as crianças de hoje em conseguir ver aquela linguagem. Mas quando eles levam né, esse conceito do live action para as crianças de hoje em dia é arrebatador, né? Ver o leãozinho falando com o outro e essa, essa necessidade da atualidade que o olhar das crianças buscam é, é uma sacada muito interessante, né?
2: É, que eu acho que o diferente de nosso ferato, né? Que querendo ou não... Apesar dele envelhecer, ele envelhece bem e é contribui verdade. ainda pro filme, né? Sim. Tipo, é um envelhecimento que contribui. Eu acho que pra Disney, o envelhecer, de vez em quando, é bom. Por causa da nostalgia, mas não é necessariamente aquilo que contribui. Então, hoje em dia, querendo ou não, um monte de coisa. Às vezes, o pai, por ter uma ligação até mesmo com o super-herói, essas coisas, a criança consome uma coisa mais é, visivelmente cheia de efeito visual. E, às vezes, quando ela realmente assiste esse filme, ela fala... Pô, e ainda mais hoje em dia que a maioria dos desenhos está se renovando para 3D justamente por ser uma prática mais fácil de animação e que gasta menos tempo e custo o né? que
0: acaba ganhando nesse desenho é essa relação que foi abordada os temas que fazem uma ligação com as pessoas muito mais do que a animação né uhum. que é bem simples é, mas bem... os temas são complexos e profundos né é. Uh, bom é isso pessoal agradeço a presença de vocês de agradeço. estar contribuindo aqui para o nosso podcast hoje espero é, encontrá-los vocês aqui outras vezes vai ser um prazer imenso o papo foi super gostoso mas como diz meu amigo Igor tudo que, que é gostoso vai acabando um pouco mais rápido o tema <risos> passando mais rápido né? é. uh, muito obrigado Igor que colaborado aqui com a
1: gente eu que agradeço e pode contar comigo quando quiser eu agradeço,
0: João, muito obrigado pela sua colaboração
2: eu que agradeço igualmente também, toma aí o que precisar
1: valeu, muito
0: obrigado é... pessoal, é... espero vocês no nosso próximo podcast com convidados especiais trazendo filmes especiais também para vocês. E que vocês, se não assistiram esses filmes, dão lá uma pesquisada, vale muito a pena. Eu tenho certeza de que eles vão contribuir para algo muito interessante nas, na, nas suas vidas. Espero vocês. Até a próxima. Siga nossas redes sociais no YouTube, Facebook Instagram da Girasol. Ok? É, desde
1: já, brigadão e até a próxima. Tchau, tchau.